0: Leuk dat je luistert naar Op de sofa, een podcast over therapie. Mijn naam is Denise en het is mijn missie om meer openheid over therapie te creëren. Iedere twee weken schrijft iemand aan om zijn of haar wijsheden te delen. Mensen uit mijn eigen omgeving, maar ook experts en ervaringsdeskundigen. Om mezelf, maar ook jou te informeren en inspireren. Mijn nieuwe aflevering van Op de sofa de podcast. Ik zit hier vandaag met Linde Huisman en ik ga eerst twee hele korte uh, nou, vragen stellen uh, die jij mag afmaken. De eerste is, mijn yes. leven is niet compleet zonder.
1: Mijn leven is niet compleet zonder en dat vind ik een hele goede vraag. Um, want ik heb een heleboel in mijn leven, denk ik, uh, een soort van kwijtgeraakt. Of kwijtgeraakt, wat ik niet meer heb. Geen werk en uh, veel vrienden verloren. Dus als ik dan, ja, zonder mezelf denk
0: ik. Mooi. Als ik
1: mezelf niet meer heb, dan uh, wordt het ja. lastig. En ik ben mezelf wel lang kwijt geweest. Dus ik denk, nu ik mezelf weer heb, ik denk ja, zonder mezelf wordt het hem niet meer.
0: Nee. Mooi. En uh, ik ben pas echt gelukkig als...
1: Ik ben pas echt gelukkig als... Ja, ik denk dat daar, dat daar hetzelfde weer in terugkomt. Ik ben pas echt gelukkig als ik gelukkig ben met mezelf. En als ik blij ben met wie ik ben. En ik de dagen uh, het naar mijn zin heb met mezelf. Dan ben ik, ja. dan ben ik echt... Ik heb nu echt gemerkt dat, dat dat echt gelukkig maakt. Als je blij bent met jezelf.
0: Dat is ook eigenlijk het belangrijkste. En daar zullen we vast zo meteen nog uh, op ingaan. Laatste ja. vraag. Het is mijn missie om...
1: Het is mijn missie om sociale angst... Uh, Duidelijk te maken aan de samenleving. Uh, als iets wat um, serieus genomen moet worden. Maar niet, denk ik, zo serieus als het nu is. Dus niet als een stoornis. Maar iets als uh, wat gewoon heel veel voorkomt in alle lagen van de samenleving. En als je er bewust van bent, dan kun je er veel makkelijker mee omgaan. Dus dat nou, is wel dat is, echt uh, mijn missie.
0: Ja, dat is ook precies waar we het natuurlijk in deze podcast over gaan hebben. Uh, ik heb een korte... Uh, uh, Inleiding voorbereid. Uh, want ik zit hier nou, met jou en met Linda. Jij hebt uh, een blog en uh, eigenlijk een gelijknamige Instagram account Raar Sociaal. Ja. Uh, op je blog uh, bied je praktische informatie en tips over sociale angst slash angststoornis. Daar ga ik zo meteen nog even over vragen waar jij nou het verschil in ziet. Yeah. Um, en daar ben je, uh, nou, wat, ik, wat ik heb kunnen lezen, eigenlijk mee begonnen... omdat je zelf niet die informatie kon vinden in het Nederlands... en niet de tips. En, uh, nou, en toen dacht je, dat ga ik dan zelf maar vergaren en, uh, en dat publiceren.
1: Uh, en volgens mij, dat
0: als, ja, en dat volgens mij is daar als, als uh, extra onderwerp ook de ziektewet bijgekomen... Um, om uh, ja, ook meer open over te kunnen praten, maar ook de struggles die je daarin tegenkwam in het toch wel een beetje complexe systeem, om die ook met andere mensen te kunnen delen. Ja, klopt.
1: Ja, het is niet per ja. se, het, is niet per se zeg maar, het belangrijkste wat ik doe, maar omdat ik er zelf ook middenin zit, vind ik het wel heel belangrijk om daar wel over te delen, omdat juist onbegrip over um, nou ja, sociale angst of burn-out of wat dan ook, Zorgt ook voor onbegrip bij het UWV natuurlijk. Uh, dat, dat ligt gewoon heel ja. dicht bij elkaar. Ja.
0: ja. Ja, en er kwam nog ergens een zin tegen dat jij zei... het is mijn doel om sociale angst te no normaliseren. Ik dacht, nou, laten we daar gewoon meteen mee beginnen. Want ja. Uh, ja, hoe staat het er eigenlijk voor?
1: Nou, waar ik zelf achter gekomen ben... Um, ik zal denk ik even bij het begin beginnen. Ik ben... Um, uh, ...in 2019... ...gediagnosticeerd met een sociale angststoornis. En ik loop eigenlijk... ...al wel vanaf mijn pubertijd... ...dat ik aan het aanrommelen ben... ...en dat ik zoiets heb van, nou... Nah, ...het gaat niet echt helemaal lekker. Uh, uiteindelijk heb ik wel... Uh, ...gewoon berg, ik heb de HAVO gedaan... ...en ik heb gestudeerd, ik heb maatschappelijk werk gestudeerd... ...en dus daarin ook... ...best wel veel affiniteit opgedaan met... Um, ...mentale kwetsbaarheid... ...en dat soort dingen... Maar de sociale angststoornis kende ik zelf helemaal niet. Dus toen ik dat te horen kreeg, was ik ook best wel een beetje verrast. Dat ik dacht, hè, hoe kan dat nou dat ik als maatschappelijk werker, eh, dat ik dit helemaal niet ken. Weet je? Ik heb wel, ben wel bekend met angststoornissen en andere dingen en zo. Maar dit kende ik eigenlijk helemaal niet. Nee. Um, toen kreeg ik een lijstje mee waarvan ik echt dacht, wauw, hè, hè. nou snap ik eindelijk een beetje hoe het zit. Um, maar veel verder kwam dat eigenlijk niet.
0: Hm? En waar dat, wat voor punten waren dat bijvoorbeeld die op dat lijstje stonden?
1: Ja, dat is wel een goede vraag. En dat zou ik er eigenlijk echt even bij moeten zoeken, denk ik. Uh, want achteraf gezien is dat best wel... Ik zoek het even op. Um, Tuurlijk. Uh, ja, globaal, zeg maar. Dat je denkt, ja, het is wel een beetje logisch. Um, mm -hmm. Toen ben ik meer gaan zoeken. En toen uh, kwam ik eigenlijk erachter dat op elke site in het Nederlands stond eigenlijk gewoon exact hetzelfde. Um, het gaat om... Even kijken hoor. Bij sociale angststoornis ben je altijd erg bang voor de reactie of de kritiek van anderen. Nou, daardoor kun je paniekaanvallen krijgen. Um, nou, dat is eigenlijk wel het, geloof, het, geloof, dat is het meeste wat hier al wel staat. Wat is je situatie? Ik heb sociale angststoornis. Ja, het blijft eigenlijk, het blijft eigenlijk een beetje bij het, het bang zijn voor de reactie of de kritiek van anderen. En... Dat is natuurlijk heel mooi, maar dat is best, dat is, ja, dat is best wel globaal. En um, als je daar wat dieper op ingaat, dan zie je dat sociale angst. En als je dat terugberegeneert naar de angst en kritiek voor anderen. Echt in, in alle lagen, ook al is het maar heel klein, kan dat, kan dat zitten. En daardoor heb ik zelf veel meer gemerkt. Het is niet echt per se de angst voor de kritiek van anderen. Maar het is net alsof je jezelf eigenlijk altijd net even onder de ander zet. Dus net eventjes, de ander zal vast wel gelijk hebben en ik zal het vast wel mis hebben En als dat, als dat overal in zit, dan gaat dat zo ver dat je gaat twijfelen over welke kleren je aandoet. Welk restaurant je gaat uitkiezen om met je vriendinnen te gaan eten. Of, uh, uh, of je wel mee moet gaan ergens heen of niet ergens heen moet gaan. Want wat zullen mensen wel niet denken? Dus het, 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 gaat, het gaat heel, heel, heel ver. En het kan je, echt, het kan je dus echt belemmeren in... Nou ja, je huishouden, omdat je denkt dat de hele wereld gewoon zijn huishouden kan doen. En jou lukt dat niet, dus doe je het minder dan de rest. Niet wetende dat echt de helft van Nederland waarschijnlijk ermee aankloot en er hartstikke veel last van heeft. Dat hoor je dan net niet, dat zie je dan net niet.
0: Dus eigenlijk trek je ongeveer alles in twijfel of zo.
1: Ja, ja eigenlijk wel. Dat kan echt wel heel ver gaan.
0: Nou, je had het over, we hebben het over sociale angst en je hebt echt sociale angststoornis. Zit daar nog een verschil in volgens jou? Of uh, is het maar net hoe je het beestje noemt?
1: Ik vind het zelf van wel. Er wordt ook een verschil gemaakt tussen sociale fobie en sociale angststoornis. Ze zeggen sociale angststoornis is dan zeg maar voor alles en een sociale fobie is meer specifiek. Um, waar ik heel erg achter gekomen ben is dat deze verdeling die gemaakt wordt, die is niet voor ons. Die is gewoon voor de hulpverlening, zodat zij bij ons een hokje kunnen plaatsen. Dus dat is denk ik een beetje het lastige. Um, wat ik zelf heel erg zie is dat... Kijk, ik ben echt uitgevallen. Bij mij is het tot zo ver gekomen dat ik gewoon niet meer kon werken. Dat ik echt niet meer... Ik, ik had er ook een depressie bij omdat het zo lang door is gegaan. Dan spreek je denk ik echt van een sociale angststoornis. Um, als het je dus echt zo op die manier belemmert. Maar ik denk dat heel veel mensen op veel verschillende vlakken een beetje hebben, zeg maar. En als je dat ook dan al een angststoornis zou noemen... ja, dat, dat klopt dan denk ik niet. Ik zie het vaak een beetje meer zeg maar als iets als bijvoorbeeld HSP... als hoogsensitiviteit. Zo, zo kijk ik er meer een beetje naar.
0: Dus dat ook in die zin uh, iedereen er wel een beetje last van kan hebben... maar je dan niet meteen, zeg maar... Uh, want er zijn natuurlijk wel meer mensen die zichzelf uh, bijvoorbeeld met de, dat, de HSP... van ik voel me een beetje alsof je gevoeliger bent. Maar uh, als je echt HSP hebt, dan is het echt wel een ander uh, level, zeg maar.
1: Ja, ja ik denk wel. Ja, ik, ik, maar ik denk dat met, met hoogsensitiviteit is het ook wel een beetje... dat er herkennen ook wel meerdere mensen zich inderdaad wel, uh, wel in. Um, je, je, je komt er gewoon steeds meer achter. Dat, je hebt gewoon een heel groot spectrum... En iedereen wordt geboren en je gaat of de ene kant meer op of de andere kant. Je hebt mensen die zichzelf heel erg kunnen overschreeuwen en die meer dit gaan doen. Mm
0: -hmm. En mensen die
1: de andere kant op rollen en die dan net buiten boot piezen, of net uh, ja, wat dan ook, zeg maar, uh, waar het dan niet lukt. Of dus inderdaad denken, oh ja, zij zullen het wel beter weten, want zij schreeuwen om het hardst. Ja. Terwijl juist onder die mensen waar er zoveel geschreeuwd wordt en waar er zo stoer gedaan wordt zoveel meer angst zit... dan dat eigenlijk bij de mensen... die dichter bij zichzelf uh, zijn. Ik denk juist... doordat ik dit heb meegekregen... heb ik bij heel veel mensen... hun eigen angst gezien... waar ze tegenaan lopen. Ja. Juist omdat het bij mij zo open wordt... wordt het zichtbaar.
0: Nou ja, precies. Je bent natuurlijk niet voor niks... op je blog begonnen... en uh, op je Instagram-account uiteraard. Um, want... Um, dat loopt best wel goed als in er zijn best wel veel mensen die jou volgen en die, daar, die jouw blog lezen. Dus er, ja, er is blijkbaar ook wel echt behoefte aan toch wat meer kennis in het Nederlands daarover. Ja, en toen ging er even iets fout. We moesten even overstappen op een ander programma, vandaar deze hap in de aflevering. Maar luister snel verder, want hij gaat gewoon door. Dankjewel. Nou, misschien is het wel leuk als jij wat meer vertelt ook over, over hoe dat verder is gegaan. Eigenlijk vanaf het moment dat je uh, nou ja, toch wel kwam dat je, dat je sociale angstzorne had, uh, Ja. En hoe dat, hoe dat verder is gelopen voor jou. Ja. Um, nou ja zoals ik zei inderdaad, um,
1: was ik best wel verbaasd over sociale angst. Omdat ik het dus niet kende. En dat voelde ergens ook wel een beetje raar naar mezelf. Dat ik dat niet kende. Dat is mm -hmm. een soort van. ja, falen is denk ik niet het goede woord. Maar ik heb wel altijd gedacht. dat als iemand het zou moeten weten. dat ik het wel had kunnen weten. Omdat ik er natuurlijk ook. Van voor geleerd had. Ja. Um, en nu begrijp ik beter. waarom ik dat dus niet wist. Um, ik ben toen. gediagnosticeerd met sociale angststoornis. en een um, depressieve stemmingstoornis noemen ze dat. Nou, een depressieve stemmingstoornis. is eigenlijk gewoon. dat je je gewoon bij tijd en wijle gewoon er veel kut voelt. <laughs> en mm -hmm. niet helemaal duidelijk waarom. En dat is op zich heel logisch als je dus jaren op je tenen loopt. En de hele tijd zit van oh, ik ga uh, net mijn kop niet boven water. Maar ja, op een duur raak je dan depressief. Want dan ben je gewoon helemaal uitgeblust. Ik was echt helemaal... Ja. Daarom dachten ze eerst ook dat ik een burn-out had. En dat was allemaal vrij snel duidelijk. Dat van, ja, dat is het niet. Het is geen burn-out. Maar ik was wel echt opgebrand toen ik net uitviel. Ik dus ja. was wel echt helemaal, uh, helemaal kapot. Ehm... Um, en toen ik begon met mijn therapie, bij de intake, kreeg ik eigenlijk al te horen van... Uh, nou, je hoeft je geen zorgen te maken, want sociale angststoornis is gewoon heel goed op te lossen. Dus, uh, dus ik dacht, yes, oh, weet je, fijn. super fijn ja. natuurlijk. Nou, en dan begin je met therapie. Ik heb gewoon cognitieve gedragstherapie gehad. Um, ja, een uurtje praten, laten we het maar zo uh, gewoon noemen. En dat was best wel fijn. Maar ik merkte wel dat eigenlijk elke keer als ik daar weer vandaan kwam, dan liep ik wel tegen dezelfde dingen weer aan. Die angst, die kwam gewoon. Dus als ik uh, mijn boodschappen wilde doen, dan zat ik nog steeds in die angst. En dan wist mm -hmm. ik wel waarom dat kwam. Maar ik wist niet wat ik moest doen. En ik merkte dat ik gewoon die handvaten van haar eigenlijk ook niet kreeg. En die bleef ik eigenlijk ook niet krijgen totdat ze op een duur zo zag. ja, volgens mij zijn we wel klaar. En toen heb ik ook eerlijk tegen haar gezegd: dus Ja, dat denk ik ook. Ik zeg maar, ik zit op 85% en ik ben er nog niet. Nee. ik mis gewoon echt iets. Toen zei ze ook: Ja, dat, dat kan ik jou niet geven. Um, en dat zijn echt gewoon die, die praktische dingen. Uh, van hoe je dus echt met je angst omgaat. Wat angst ook is en dat mm -hmm. soort dingen. Ja, daar vond ik gewoon heel weinig over in het Nederlands. En toen ik daarover ben gaan zoeken, vooral echt op social anxiety. Toen kwam ik op Amerikaanse sites, uh, op Engelse sites, uh, op Canadese sites. Ook echt mooie overheidssites met allerlei informatie en weet ik veel. Dat echt, nou, er ging echt een wereld voor me open.
0: Mm
1: -hmm. met allerlei artikelen met lijstjes en weet ik zo wat. En allerlei therapieën en zo. Um, dus het blijkt dat er gewoon voor sociale angst ook een hele nieuwe laag aan het ontstaan is... van mensen die daar um, zelf mee bezig zijn. Ja. Um,
0: en daar was ik al een
1: beetje... Sorry.
0: Ja, ik wil zeggen, weet je eigenlijk waarom er in Nederland niet zoveel over bekend is?
1: Nee, ik, nou ja, ik weet het niet honderd procent zeker. Ik heb er wel een beeld bij... Um, mm -hmm. Wij hebben natuurlijk uh, in Europa, in ieder geval bij ons in Nederland kennen we de verzorgingsstaat. Dus wij betalen voor onze zorg. Dat betekent dat wij onze zorg ook krijgen. Ja. Dat lijkt heel mooi, maar dat betekent dus ook dat er maar een bepaald budget is waar, uh, uh, waarmee die zorg bedacht moet worden. Dat de overheid een dikke vinger in de pap heeft. Ik heb zes maanden moeten wachten voordat ik cognitief gedragstherapie krijg, omdat Mark Rutte heeft gezegd. We moeten niet meer psychotherapeuten hier in Nederland. Want psychotherapie is niet voor iedereen. Dat is maar voor een bepaald aantal mensen. Ja. Nou, bedankt hè, Mark. Ja. En dat is natuurlijk het is heel mooi dat je gratis hulp krijgt in Nederland. Dat is echt supermooi. Absoluut. Ja. Maar de gezondheidszorg loopt gewoon 30 jaar achter. Want de problemen waar ik tegenaan loop, daar lopen ze al jaren tegenaan. En dan kom je weer uit bij de zorg. En dat is eigenlijk bij alles wat via de overheid geregeld is. Dat zie je bij het UWV, dat zie je bij de gemeente, dat zie je bij de GGZ. Mm -hmm. Uiteindelijk, de medewerkers zeggen toch allemaal, ja, ik kan er niks aan doen. We hebben ja. niet meer geld. We hebben niet meer psychotherapeuten. Er is niet meer. Dus nou, ja, helaas. Zoek het maar uit.
0: Ja. Ja, en ik had hier uh, een paar weken geleden ook een mooi gesprek mee uh, over met een uh, klinisch psycholoog. En die uh, nou, het zit natuurlijk wel net op een iets ander, ander vlak. Maar die zegt eigenlijk ook binnen een hele... Ja, gezet is er gewoon een tekort aan mensen. En uh, ja, er, is, uh, er is heel, wordt een uh, groot bedrag vrijgemaakt. Maar het is gewoon niet genoeg, zeg maar. Voor, uh... Nee,
1: en ik denk, ook, ik denk ook dat een tekort aan mensen... Dat dat ook niet genoeg, uh, genoeg is voor wat er echt aan de hand is. Want het is niet alleen een tekort aan mensen. Maar het is ook een tekort aan verantwoordelijkheid. Mm -hmm. Want ik heb zelf... Ik heb zelf maatschappelijk werk gestudeerd. Ik heb ook stage gelopen. Um, en ik kwam me eigenlijk al heel snel achter. Dit is niet mijn wereld. Het is, een, het is een wereld van. We doen allemaal lief en leuk tegen elkaar. En het is allemaal gezellig. Totdat je commentaar hebt. Daar hebben ze dan geen zin in. Totdat er, totdat er ineens geen geld meer is. Dan zetten ze een keel op. En in plaats van dat er um, zeg maar praktisch wordt nagedacht. Over wat er kan gebeuren. Mm -hmm. Zat ik gewoon elke dinsdag in een vergadering. Waar iedereen gewoon zo'n zo'n drie centimeter dik papier, pak papier uitprinten. Dat ik zei, je moet om gewoon te zeggen van, we schaffen drie tablets aan. Dat is veel ja. beter voor het milieu. Nou, dan kijken ze je aan alsof je Spaans spreekt. Van, nou, wat is dat nou weer voor is Lekker belangrijk. Ja. Dat, boeit niet, dat boeit gewoon echt niemand. En bij het UWV zie je het ook. Ze doen, eens, ze doen niet eens meer de moeite om nog excuses aan te bieden dat je een half jaar moet wachten. Nee. Dat gaan ze helemaal niet doen. Dat is helemaal niet hun verantwoordelijkheid. Het is de verantwoordelijkheid van de overheid dat er niet genoeg abo zijn. Daar kunnen zij niks aan doen. Ja. Dus dat hele, zeg maar dat hele zelf nadenken en, en creatief zijn. En Ik heb bij Ascent op de klantenservice gewerkt. En daar had je gewoon een, uh, uh, een ideeënbus. En daar werd gewoon echt op ingezet om eigen creatieve ideeën te bedenken. Verbeteren ideeën. Weet je? Ga er maar over nadenken. Wat, krijg je, wat, wat geven mensen terug aan de telefoon? Wat kunnen ja. we veranderen? Dat gebeurt ja. bij dat soort instellingen helemaal niet.
0: Nee, het zijn een beetje plekken die aan het verstoffen zijn en uh, wachten een keer dat er een keer de hele bever doorheen gehaald wordt en uh, een nieuw systeem wordt. Uh, ja. ja,
1: het is echt inderdaad, dat gewoon gewacht wordt. Van, nou ja, Volgens mij, als mensen op de 48 zijn, hebben ze zoiets van: Nou ja, ik ga mijn pensioen gewoon lekker uitzitten, dan gebeurt er helemaal niks meer. Ja, dus uh, ja, het is wel uh, heel eerlijk. Het is een vrij trieste bedoeling. Uh. Eigenlijk in Nederland helemaal. Als je nu ziet dat er dus uh, 4 miljoen Nederlanders op de wachtlijst staan om een burn-out te krijgen, dan gaan ja. we een heel groot probleem krijgen in de aankomende periode.
0: Ja. Ja, dat klopt. Hé, hey, en jij gaf aan, um, nou, ik zat op 85% van mijn gevoel en toen uh, werd eigenlijk de therapie uh, uh, beëindigd. Wat, wat, wat ging je toen doen? Heb je toen nog ergens anders hulp gezocht? Of ben je doorverwezen? Of...
1: Ja, nou, van haar had ik zelf niet zoveel. Zij gaf aan mij aan van dat ik wel een lesje mindfulness kon gaan doen. En uh, toen dacht ik, ja, lief schat, volgens mij heb jij geen idee wat ik allemaal al gelezen heb. Want ik wist ondertussen al van alles over mindfulness en meditatie en ademhalingsoefeningen wat belangrijk was. Dan had ik natuurlijk allemaal al van internet afgehaald. Ja. Um, dus ik had ook wel naar aan aangegeven van ik wil gewoon, ik heb gewoon iets anders nodig. Ik heb het ook wel met mijn ouders daarover gehad. En uh, via Instagram was ik al in aanraking gekomen met Cheyenne van mm -hmm. Levensgroei. Uh, ...zij is coach... En, ...ja, ze is een stresscoach... ...volgens mij burn-out stresscoach stress noemt ze het... ...maar ja, het is natuurlijk gewoon eigenlijk voor iedereen... ...waar haar programma mooi op aansluit. Mm -hmm. um, en toen heb ik in overleg met mijn ouders... ...heb ik ervoor gekozen om dat te gaan doen... Um, ...omdat dat wel... ...ja, dat kost wel een paar duizend euro... ...dus het is echt een investering in jezelf... ...en dat ja. krijg je niet voor goed. Zij kiest daar ook heel bewust voor... ...juist omdat ze zegt, ik heb daar dus geen zin in... ...ik wil dus niet dat ik me in allerlei moeilijke bochten moet brengen en dat ik precies dit en dit bij de verzekering moet zeggen, zodat er dan nog wat geld. Ik wil gewoon helpen. Ja. En ik wil gewoon, weet je, ik wil gewoon coachen en niet al dat... En natuurlijk is het veel geld, maar het is echt een investering in jezelf. Dus het is meer een beetje, zeg maar, als je rijbewijs halen. En dat heeft me wel heel erg aangesproken. Nou heb ik natuurlijk wel het geluk dat ik het geld heb kunnen lenen. Maar... Um... Ben je daar nu nog steeds mee bezig? Of... Ja, dat is echt een traject van een jaar. Met zeven modules, waarin je ja, echt heel veel bezig gaat met mensen die heel erg in hun hoofd zitten. Dus je mm -hmm. Veel met je gedachten en um, dat soort dingen. Het is een um, programma dan van zeven modules, met allerlei onderwerpen. En daarnaast heb ik, uh, heb ik dan coaching bij haar. Mm -hmm. nou, ik kan haar altijd bellen of appen of um, een sturen. Uh, uh, ik doe sessies bij haar. Dat is een beetje, ja, een beetje vergelijkbaar met EMDR. Ja. Um, je gaat, ja, je gaat herbeleven, zeg maar. En wat gebruikt zij dan ik, uh... voor
0: tool? Of wat, wat doet zij dan?
1: Ja, je gaat uh, in de situatie... en daar ga je dan uh, op zoek... precies naar het punt waar je de meeste spanning voelt. Uh, dat is vaak dan een... Ja, je bent dan op een plek... Dus we hadden een voorbeeld waarin ik in de kamer stond... en zo zei ze: van, zoek dan nu op... waar je dan het meeste spanning voelt. En dan is het net alsof je zeg maar, een beetje zo teruggaat... en op nu mm -hmm. was één punt dat ik naar de tafel keek en dat ik in één keer voelde... oh, hier is het het ergst. Want zij zegt ook, het is altijd zo... als er spanning is, is er in dat moment... altijd nog, nog weer één piekmoment. Ja. Waar het echt het allermeeste is. En dat is heel bijzonder, maar dat is dus ook echt zo. En dan, je gaat gewoon steeds meer daarna op zoek. En dan moet, je dat, dan moet je dat vasthouden. En dan moet je een ander beeld in je hoofd laten opkomen.
0: Dat dan je het soort dan van meer... vervangt.
1: Ja, ja, zoiets inderdaad. Ik heb het ja. nu twee keer gedaan. Um, het is wel even een beetje wennen hoe dat dan uh, hoe dat werkt. En je krijgt ook wel een soort, uh, een soort oefeningen mee naar huis. Je moet altijd een paar dagen van tevoren moet je, um, um, Ja, dan moet je gewoon een, een, een stukje, stukje tekst zetten. Iemand die leest dan voor en dan lezen ze woorden voor. En die moet je dan uh, voor je zien. Mm -hmm. En op een de duur moet je ook de beweging voelen. Uh, en dan zo ga je alle, al je zintuigen. Trainen in je hoofd om dat dan te voelen. En dat heb je dan dus nodig voor die, uh, die diepte sessies. Ja, ik, inter... ik ken het niet. Nee, ik ken het ook echt helemaal niet. Uh, dus ik was echt super nieuwsgierig. Maar qua intensiteit is het wel een beetje EMDR-achtig. Dat is oh ja. een beetje wat er ook gebeurt. Nou, ik, ik vond het zelfs nog wel heftiger, want ik heb na deze keer echt EMDR, heb ik ook wel eens gehad in het verleden. Dat ze wel mm -hmm. zeiden van ja, je kunt er echt beroerd van worden, echt ziek van worden. Nou, dat heb ik nooit gehad. Maar nou, bij deze laatste diepe, diepe sessie had ik echt, echt bonkende hoofdpijn. En dat ik echt dacht, ja, Wat ja. voel je dan hier.
0: Mm -hmm. En
1: dat is wel grappig, want dat vertelt zij ook zo in je achterhoofd. Zij vertelt dat ook, daar zit je reptiele brein. En je reptiele brein, daar zit je oudste angst, zeg maar. Je oudste mm -hmm. triggers. Dus als je dat gaat, daarmee aan de slag gaat. Is het... Maar doordat ik dus haar, haar coaching volg en dat, zij allemaal, dat ze dat allemaal heeft uitgelegd, begrijp ik ook veel beter wat er bij mij gebeurt. Ja. En dat is denk ik ook wel wat ik heel erg mis in, in, in therapie. En dat is ook wat er gebeurt. Het is, er zit, er zit zo'n verschil in. Mm -hmm. Therapeut is, staat echt zeg maar boven jou. Ja. En ik heb nu heel erg ervaren dat dat dus echt de grootste misvatting is die er bestaat. Om te denken als therapeut dat je het beter weet. Want je weet het nooit beter. Je weet nee. het altijd minder. Altijd. Ja. Je kan het nooit zo. Dat kan niet. Misschien als je ervaringsdeskundige bent nog een beetje, maar...
0: Ja, maar goed, een goede therapeut zou natuurlijk ook niet boven je boete staan. Um, maar juist de, ja, volgens mij de juiste vragen moeten stellen om erachter te komen, wat, wat zit er nou precies? Maar goed, het is ja, er is natuurlijk zo'n schala aan therapeuten en verschillende therapies dat het ook wel lastig is om daar, om dan zeg maar, om daar iets over één ding over te zeggen. Ja, ik, ik, ik denk soms ook
1: wel. Ik denk wat het belangrijkste is inderdaad, is om het, om, het te kunnen, om het aan te kunnen voelen. En helemaal met sociale angst. Mm -hmm. um, ja, in Amerika noemen ze dat dan zeg maar, high functioning anxiety. Dus dat je wel echt nog heel veel, heel veel wel kan en zo. En dat je het bijna niet door hebt. Um, dat herken ik bij mezelf ook heel erg. Dat ik ook, dat ik ook denk: ja, weet je, maar je, bij mij, hoeveel mensen hebben bij mij niet gezegd, van, nou, jij. Jij ja, was altijd zo vrolijk en het, het kan niet, jij kan dat niet hebben.
0: Nee, en wat zijn dan uh, voor jou, zeg maar de kenmerken? dat je zegt, dit is, dit is precies waar we, waar we, of de momenten waarop die angst dan komt op spelen?
1: Um, nou, als ik bijvoorbeeld kijk naar, naar mijn werk, wat ik gedaan heb. Um, ik vond het moeilijk om dingen af te maken. Dus ik bleef heel vaak hangen tot het laatste stukje en dan, en dan omheen draaien en zo. En wat snap nou, je het dan al af? Nee, ik heb het nog steeds niet af. Dus het leek altijd alsof ik zeg maar, een beetje erachteraan liep of zo. Um, ik denk dat dat wel een beetje verschillend is per persoon. Ik sprak laatst iemand en die vertelde dat ze heel vaak allerlei dingen uit handen liet vallen en zo. On onhandig. En dus dat, dat, dat hoor je ook wel heel veel. Um, ik heb er zelf ook een artikel over geschreven, want ik heb ook ooit een situatie gehad. Um, ik heb een opleiding gevolgd tijdens mijn uh, werk bij Assent als coach. Een coachopleiding kreeg je dan. Mm -hmm. Daar zaten we allemaal in verschillende groepjes. Zaten we. Dus verschillende interviewgroepjes. En een collega uit mijn team zat in een ander groepje. Maar haar groepje haakte steeds meer mensen af bij die opleiding. Um, dus die moesten op een deel wat worden herverdeeld.
0: Mm
1: -hmm. dat was nog niet gebeurd. Maar ik had wel een afspraak met mijn eigen coachgroepje. Dus zij zag, zag mij toen zitten met dat coachgroepje... door het raam heen, zeg maar, door de deur heen. En toen reageerde ze heel boos. Echt, ik was ook wel zo'n vrij donkere meid. Dus kwaad en dit, nou... En ik wist niet wat er aan de hand was. Dan zit ik dus echt... Dan, ik heb echt mijn tranen moeten wegslikken... omdat ik me dan... Ik voelde me zo in en in schuldig. En ik vond het zo'n drempel om aan haar te vragen van... Wat is er nou aan de hand? Mm -hmm. Terwijl je eigenlijk gewoon, als je in een normale situatie zou zitten, zou je gewoon die deur uitgelopen zijn. Dan zou je gewoon gezegd hebben, wat, wat, wat de fuck ben jij nou aan het doen dan? Doe het echt ja. van normaal, joh. Je weet helemaal niet wat er aan de hand is en dan ga je hier zo verkeerd tegen mij. Dat ja. wil ik helemaal niet. Maar dat, dat was ik helemaal niet toe in staat. Ik nee. voelde me eigenlijk altijd schuldig. En ik dacht altijd, van, ja, ik, ik zal het wel verkeerd hebben gedaan. Het zal, wel, het zal wel terecht zijn dat ze boos op mij is.
0: En als die gedachten nu nog wel eens naar boven komen, wat doe je dan? Om, om ja Hoe ga je daar dan mee om?
1: Nou, ik, wat ik sowieso wel... En dat klinkt misschien wel een beetje hard... Maar ik heb ook heel veel afstand genomen... Van mensen die zo doen. Mm -hmm. Mensen die dus... Um, want onzekerheid komt er op heel veel verschillende manieren uit. En er zijn ook heel veel mensen... Die uit onzekerheid een ander naar beneden halen. Ik ben zeg maar die ander. Ja. En dus wat er gebeurt... En maal als je het hebt over de wet van aantrekking... Ik heb jarenlang mensen aangetrokken... Die zeg maar op mij konden leunen. Ja. Ik werd dan een beetje belachelijk gemaakt, zodat de ander dan zeg dan maar, oh, haha, Linda, weet je wel? Ja, ik was altijd, ik, Linda zei altijd wel ja, en Linda was altijd, ik was altijd pispaaltje. Hm.
0: En waar komt dit, um, nou, dit, dit? Weet je waar dit vandaan komt, of überhaupt waar eigenlijk sociale angststoornis vandaan komt? Is er iets? Uh, is, is het sowieso terug te leiden uit je jeugd, of is het iets erfelijks? Of...
1: ja, het is. Um, Sociale angst is ook wel deels erfelijk. Ik weet dat het bij mij ook wel... Angst komt wel bij mijn, bij mijn familie vandaan. Mentale kwetsbaarheid ook wel. Mm -hmm. um, wat ik weet vanuit... Uh, volgens mij van Canadese informatie... Is dat vaak met angststoornissen... En vaak angst uh, creëert vaak... In de tussen het vierde en het achtste levensjaar. Mm -hmm. um, en ik heb in mijn vierde tot achtste levensjaar... heb ik In Arnhem gewoond. Wij komen uit Zwolle. We hebben vier jaar in een andere stad gewoond. En daar hebben we eigenlijk nooit echt kunnen aarden. We hebben er nooit echt lekker tussen gepast. Ik paste in de klas ook. Ik had ook niet echt vriendjes en vriendinnetjes. Dus ik speelde altijd met een meisje bij mij uit de buurt. Die wel bij mij op school zat. Maar die was twee jaar ouder. Dus dan mocht ik wel meedoen. Maar wel op hun voorwaarden, weet je. Dus ik ja. heb altijd... Um, nou, dit vind ik dus iets wel heel heftig. Mm. Ik heb, zeg maar, heel lang... Altijd gedacht dat er een heleboel voorwaarden waren... Voordat ik überhaupt mee mocht doen. Mm -hmm. En... Dat, is, dat gaat zo in je brein zitten hè? dat dat overal, overal in doorvoert. En al die jaren is dat dan ja, is dat steeds teruggekomen. Ik heb ook een heel lange relatie gehad met een jongen die gewoon, wat vanaf het begin af aan eigenlijk al gedoemd was om te mislukken. Omdat ik gewoon, ja, dacht dat het niet beter was dan dat. Zeg maar mm -hmm. weet je wel dat het gewoon.
0: Jezelf um... onderschikt of zo. Ja.
1: Ja. ja, elke keer, ja. En dat vind ik wel. Dat vind ik denk ik ook wel het lastige. Daar ben ik eigenlijk nu pas achtergekomen met Cheyenne. Mm
0: -hmm.
1: Omdat we nu aan het inzoomen zijn op het verleden. Dat doen ze dus niet met cognitieve gedragstherapie. Dat doen ze heel bewust niet. Maar ik zou niet weten waarom ze dat niet doen. Want ik merk echt dat er dat bij, dus, dus bij mij heel veel pijn
0: Ja. Yeah.
1: En nu zit yeah. ik al dik twee jaar thuis. en nou, Nu ben ik daar pas mee uh, aan de slag. Dus dat is, ja, dat is wel heftig. Maar als er, als, ja, dat heb ik wel geleerd. Dat het wel echt... Dat stukje is van mijn vierde tot mijn achtste levensjaar. Eh, ja. Daar precies heel veel, dat, ja, daar ben ik eigenlijk buitengesloten geweest.
0: Ja, ja en dat, wat je zegt, hè, die, die eerste, nou volgens mij, wat je zegt, de, de eerste zeven, acht jaar zijn echt, uh, nou ja, de, daar, daar maak je bepaalde dingen die voor altijd uh, in je hoofd zeg maar, blijven. En het is heel moeilijk om bepaalde patronen aan te doorbreken. Dus ja, het is, het is ja. alleen maar volgens mij heel goed dat je. Nou, nu de tijd voor neemt. Om daar wel uh, uh, iets mee. Om, ja, om uh, anders mee om te kunnen gaan.
1: Dus, uh, ja. Nou ja, het, het moest ook wel. Het, ik, kon ja. echt, ik kon niet meer anders. Dus wat dat betreft. En dat merk ik nu ook wel. Aan de ene kant duurt het heel erg lang. Mm -hmm. um, maar dat komt ook omdat ik zoiets heb. Ik wil het nu ook gewoon helemaal grondig aanpakken. Want als ik nu na deze therapie. Toch maar gewoon dacht. Van, nou, dan, dan is dit het. Ja. Dan was ik weer uitgevallen. Want ik ben uiteindelijk al vanaf april 2017 aan het aanklooien eigenlijk. Toen is mijn contact ja. niet verlengd bij mijn oude werk. Toen heb ik een zomer thuis gezeten. Heb ik weer eventjes gewerkt. Nou, toen ben ik dus uitgevallen. Dus dat is dus al veel langer dan echt de ziektewet, zeg maar. Dat je ook denkt, ja, nu is het ook genoeg. Er moet nu echt, echt wat veranderen.
0: Ja. Ja, en denk je ook dat dit iets wat je eigenlijk... waar je misschien je hele leven uh, ja, toch wel aan moet blijven werken...
1: Ja, ik denk het in zekere zin wel. Ik denk dat het wel gewoon helemaal redelijk beheersbaar wordt ook wel. Uh, dat die pieken zeg maar niet meer zo. Mm -hmm. Daar ben ik, ben ik nu wel echt, uh, echt mee bezig. Maar ik denk dat het wel echt een soort karakter iets ook wel is. Dat dat wel je wel je is. Yeah. Dat je daar weer in. Dat je denkt, oh ja, oh ja ik mag mezelf wel weer op nummer 1 zetten. Ik mag wel weer gewoon... Ja, yeah. ik denk wel dat het iets is waar je altijd... Uh... Maar ik denk wel dat het... Ik denk dat dat misschien ook, als je, dat hoor je ook bij mensen die een burn-out hebben gehad. Hè? Dat ze dan zeggen, je wordt, wordt nooit meer hetzelfde als toen.
0: Nee. Nee, en dat is ook logisch. Want je hebt ook ergens gewoon echt wel even een, ja, gewoon een beetje een klap gehad. En uh, daar moet je van herstellen. Maar ja, dat litteken blijft zeg maar voor altijd zitten. Dus dat, ja. Ja,
1: hey, ja en, maar het is, of, oh, het, is,
0: het is denk ik ook wel... Um,
1: wat je ook wel ziet, is dat je natuurlijk ook... Ik heb ook jarenlang dingen, zeg maar... Ja, zeg even tussen aanhalingstekens, Verkeerd gedaan, zeg maar. Dat ik nu denk, ja... Het is ook logisch dat als ik het zo gedaan heb... Dat ik mezelf op een duur gewoon die, die, die burn-out wat mm -hmm. ingewerkt uh, heb. Weet je wel? Alle ballen omhoog willen houden. Niet kwetsbaar willen zijn. Gewoon doorgaan, doorgaan, doorgaan. Uh, ja. Feesten. Uh, weet je, lekker je kop in het zand steken. Ja. Oh, dat, dat, dat kan ik nu ook niet meer doen. Als ik dat weer ga doen, ja, dan, dan zal het weer misgaan. Maar dat, dat, dat kan ik ook niet meer, want ik heb nu zoveel geleerd ondertussen.
0: Ja, ja je staat er nu heel anders in. En ja. als ik kijk naar af, afgelopen jaar, was natuurlijk best wel een gek jaar met, met corona. En zo Heeft dat voor jou nog invloed gehad op, uh, nou, op je proces? Of, of misschien wel uh, heb je wat gemerkt op je blog? Dat veel meer mensen juist uh, nou, toch de informatie zochten of ook meer open over gingen praten? Um, nee, mijn invloed
1: heeft gehad omdat, omdat alles qua reintegratie en zo wat, wat rommelig en achter ging lopen.
0: Mm
1: -hmm. um, dus dat ik mijn reïntegratiecoach eventjes niet meer kon zien. Dat ik moest reintegreren op mijn oude werk, maar wel via de computer. En, nou, dat was echt helemaal kut. Ja, ik kan er eigenlijk niet heel veel anders over zeggen eh, dan dat dat gewoon... Eh, maar ja, dat was echt net precies die beginperiode dat iedereen zoiets had van, ja, weet je, dit, hoe lang gaat dit duren? Weken, maanden, ja. we weten het niet, weet je wel. Dus niemand die had gezegd van, we gaan er maar even lekker voor zitten want het duurt nog anderhalf jaar. Dus ja, dat was best wel gek. Uh, en wat ik merkte was dat ik het lastig vond dat de winkels en zo dicht waren. Dat klinkt misschien heel oppervlakkig, maar ik woon midden in de binnenstad en ik mm -hmm. zie soms dagen niemand... Dus dan was voor mij, nou hier vlakbij zit de Sissy Boy, daar werkt een vriendin van mij, uh, liep ik daar even naar binnen, maakte ik even babbeltje met haar. had ik in ieder geval even sociaal contact. Mm -hmm. Maar dus nou, het is die, nou, de Primark zit hier vlakbij, Het is echt mijn all-time favorite winkel om gewoon te struinen, vind ik gewoon fijn. Ik kan even mijn kop leegmaken. Dus ik yeah. miste heel veel dingetjes om een batterij op te laden wel. Dat vond ik wel, uh, wel lastig. Maar het was wel weer fijn, omdat het iedereen zat nu ineens thuis. En dat zorgde wel voor wat meer begrip of zo. Ja. Ja.
0: Ja, ja, je, wel, ja. Je, je noemde net een aantal dingen waar je zegt... nou, dan kan ik even van opladen, als ik even naar de winkel ga... of even naar een vriendje. Uh, maar als ik aan sociale angst denk, dan... Uh, misschien is het wel verkeerd gedacht, hoor. Maar dan denk je ook van, oh, je wil juist niemand zien... of je wil juist van mensen wegblijven.
1: Ja, soms ook. Soms ook, maar wil ik niet zeggen dat als ik door de Primark loop, dat ik dan met iemand praat. Nee,
0: precies. <laughs> dat,
1: ik niet, dat ik deze niet op heb. Dat ik, niet, ik maak niet heel veel contact, zeg maar. Maar kijk, als ik met de nee. cityborgen, ken ik al vanaf dat ik vier jaar ben. Ja. Dus bij haar heb ik, daar, heb ik daar geen last van, mee. Nee. Maar haar is dat gewoon veilig. Ik weet wel inderdaad wie ik, uh, wie ik daarin uitzoek. Nee, maar dat heb ik ook wel gehad. Want in het begin vond ik het toch wel eens vervelend dat het dan zo druk was in de stad. Dat ik dan dacht van ach, alle deuren dicht. en uh, Ik heb een luxeflex opgehangen ondertussen. Dus dan gaan we weer... Hier... Soms is het hier net een bunker. Mijn vriend vindt het ook wel lekker als niemand naar binnen kijkt. Dus dan zitten we met z'n tweeën hier zo... Uh, lekker in je eigen Ja. Ja. Dus dat is... Ja. Yeah. Nee, ik denk dat het wel een mis... misvatting is dat je mensen niet wil zien. Het kan mm -hmm. soms gewoon niet. Dat is het meer. Dan is het gewoon... Dan is het gewoon te veel. Of te druk. Of, uh... Ja. Ja.
0: En in je relatie, want, want, want uh, zijn er dan ook bijvoorbeeld bepaalde kenmerken, zegt al oh, dat, uh, momenten dat, ja, uh, ja, ik weet niet dat je er last van hebt of zo? Of, uh, ja. Heb je
1: even? Nee, ga je niet. Ja. <laughs> um, nee, ik heb toevallig nog uh, hier uh, laatst ook nog over gehad. Uh, een goede vriendin van mij, die heeft ook wel sociale angstklachten. En uh, haar vriend is weer een van mijn beste vrienden die. Uh, ja, ik vind, vind dat soms ook lastig, dus wij hebben het daar wel vaker over. Um, mm -hmm. Ik vind het lastig uh, als het niet helemaal duidelijk is. Dus als ik dan niet weet, uh, wij wonen niet samen. Dus hij, hij, meestal komt hij op vrijdag hier en dan gaat hij op zondag gaat hij dan weer weg. Mm -hmm. um, maar soms is hij ook wel eens ineens dan vrijdag vrij en dan komt hij donderdag al. Dat vind ik op zich niet zo erg, maar als ik dat zeg maar pas donderdagmiddag om drie uur hoor en hij is er dan al om zes uur, dan. Oh, dan moet ik schakelen en dan, hè, en dan vind ik dat lastig. En dan, ja, dat is wel lastig. Um, nee, ik heb een, een lange relatie gehad waarin veel wel uh, niet zo heel erg lekker is gegaan. Um, ik denk dat daar wel veel, ja, yeah, zeg maar geestelijk, uh, huiselijk geweld heeft plaatsgevonden. Hij, was, mm -hmm. hij werd altijd boos op mij. Maakte eigenlijk niet zoveel uit of ik wat fout deed of hij wat fout deed. Ik kreeg altijd de schuld, ik kreeg altijd de volle laag. Ik kan niet zeggen dat hij een narcist was. Is, hij leeft nog. <laughs> maar uh, ja, ik noemde het altijd een beetje het verwende jongetjes syndroom. Hij was zo rond verwend dat als het niet ging zoals hij het wilde, dan zette hij gewoon een keel op. En hij deed echt niks. Echt, echt, echt niks. Het ging echt zo ver dat hij stage moest lopen, uh, al drie weken een lekker band had. En ook nog die ochtend te laat was voor de bus, waarop zijn moeder zei: Ach lief, ik moet je dan eventjes brengen. <hums> Toen was hij 27 jaar. Ja. Nou ja, zo'n vriend, dus. Dus, waarom, dus. Achteraf ook dat je denkt. Lin, what the fuck? Weet je wel, wat moest je met ja. die jongen? hoe heb je dat vijf jaar volgehouden? Ja, als je dus geen eigenwaarde hebt, dan gebeuren ja. dit soort dingen.
0: Ja. Nou. Hé, hey, en jouw, jouw blog en in je Instagram heten uh, Raar Sociaal. Waar komt die naam vandaan?
1: Nou ja, um, ik denk inderdaad, als je het vooral hebt over angststoornis of angst. Um, Daarom heb ik een, eigenlijk een andere naam zeg maar, bedacht. Om het gewoon niet... Want als je het echt hebt over sociale angst, dan ligt de nadruk heel erg op angst. En ja. ik denk dat het vooral is dat je gewoon wat anders sociaal bent. En helemaal als het in zoveel verschillende vormen... Ja, weet niet. Het, het is ooit in mijn hoofd opgepopt en het sprak me gewoon heel erg aan. Omdat... Ik heb dat best wel vaak gehoord. Weet je, dat mensen zeggen Is dat dan niet raar? Oh, ben jij dan niet... Oh, raar, weet je wel. Mensen vinden heel gauw dingen raar. Ja. Ik dacht, ja, maar wat is, wat is raar eigenlijk? En raar is eigenlijk gewoon... Dat jij niet begrijpt wat een ander doet, zeg maar. Dus, dus wonderlijk, dat woorden werden raar gegeven en zo. Dus ik dacht, ja... Ik ben eigenlijk gewoon een beetje anders sociaal. Een beetje raar sociaal. Ja. Voor mij is het logisch. En dus voor mijn 2300 volgers is het ook heel logisch. Ja. ja. Ik had ook een vriendengroep van 15 man waar iedereen zoiets had van: nou, Ik heb geen flauw idee. Ja, die zie ik nu allemaal niet meer.
0: Nee, nee wat je dat zegt zo mooi, dat, dat het woordje raar, dat, wij bestempelen het meteen als negatief. Maar het is natuurlijk ook raar, kan ook iets, weet je wat je zegt, je kan ook over iets verwonderen of zo. Of over het is bijzonder of het is anders, weet je. Dat is, ja, ik vind het wel mooi dat je dan toch wel nou, nou, toch ik heb daarover een, gekozen hebt. Ja,
1: ik heb een tijdje geleden heb ik er een, uh, ik heb er zeg maar een soort woordenboekwoord van gemaakt. Ik zal hem even opzoeken. Dat vond ik wel grappig. Ik dacht, dan geef ik er helemaal een beetje een. Uh, kijk hier: Raar sociaal. In de ogen van anderen een wonderlijke en zeldzame manier van sociaal zijn. Voor de persoon in kwestie volkomen normaal. Ik heb dus gewoon helemaal uitgezocht van wat betekent raar. Wat staat daar dan bij? En dan stond er bij zeldzaam, wonderlijk. En dan, wat staat daar dan weer bij? En zo heb ik een heel geheel gemaakt. En ja, dit is eigenlijk de kern van hoe ik raar sociaal zie. En het voordeel daarvan is dat je dan niet alleen mensen met... Ach, hoor je mij nog? Ja, ik hoor jou nog. Oh, dat stond even ja. op internet. Uh, maar dat je dus niet alleen mensen met sociale angst... Maar iedereen die zich dus gewoon net een beetje anders voelt... Dan heb je het ook... Want er zijn ook wel mensen die mij volgen die niet per se sociale angst hebben... Maar die net een burn-out hebben of die hoogsensitief zijn. Die mogen ja. er allemaal bij. Maar ja, maar bij de club, zeg maar. Snap je? Ja, ja
0: en je, want je, dat is wel leuk dat je het noemt... want je hebt hele, ook een hele. sociale angstclub. Ja, ja op Facebook.
1: Um, dat was eerst helemaal niet echt de bedoeling... maar daar bleek toch wel iets meer behoefte aan te zijn. Dat is eigenlijk een beetje voortgekomen uit de vorige podcast... die ik opgenomen heb. Um, ja, om toch eigenlijk een plek voor mensen... die dus echt sociale angst hebben... om daar uh, te babbelen. Ja. En um, daar plaats ik ongeveer drie vragen... Per week ongeveer in. Onderdag plaats ik daar wat in. Hm, afgelopen weken even iets minder, want ik had het een beetje slecht voorbereid. Maar over het algemeen wel. En uh, er zitten nu al ruim 60 mensen in. Dus dat is Leuk. echt wel veel. Het
0: is echt een besloten ja. groep waarmee mensen gewoon. Ja, toch wel ja. anoniemer met elkaar, of niet anoniem, maar meer wel besloten met elkaar kunnen praten. Het is gewoon een heel open platform.
1: Ja, precies. Ja, dus dat is wel. Dit is echt gewoon. Je moet ook een paar vragen invullen voordat je lid mag worden. Uh, maar laatst had iemand zich aangemeld en dat was, uh, ik heb volgens mij gevraagd, nou, hoe lang heb je er al last van? Uh, wat hoop je hier te vinden? En uh, volgens mij, hoe, hoe heb je dit gevonden? Mm -hmm. Maar wat meer voor mezelf, omdat ik het interessant vind. En toen was het dus laatst iemand die dat gewoon echt via Google gevonden heeft. Oh. Dat ik wel dacht, ja, oh, dit is wel echt, echt cool. Yeah. Dat het zo hoog al, uh, al komt. Ik hoop gewoon dat, er gewoon dat dat gewoon steeds, steeds meer wordt. Uh, helemaal. Weet je, als je het hebt over dat er 4 miljoen Nederlanders tegen een burn-out aan hangen. Uh, de overschreeuwers in de wereld, de mensen die bovenaan staan. En uh, b -b 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 ik ben nooit kwetsbaar en dit en dat. Die komen straks langzamerhand in de minderheid. Ja. Ik voel echt die kanteling. Ik denk ja, er zijn steeds meer mensen die mentaal kwetsbaar zijn. En die, en die ook, denk ik, wel hetzelfde hebben zoals ik. Zo van, je hebt geen zin meer om minder te zijn, of anders te zijn, of raar te zijn. Weet je, je bent zelf raar. Je bent zelf ja. raar, omdat je nooit jankt, weet je. Ik heb er geen zin meer in om, dat ik dan steeds de rare ben. Dat heb ik wel, dat merk ik zelf wel heel erg. Dat geeft mij ook wel kracht. Om, daarom vind ik het zo belangrijk om dit te normaliseren, want iedereen, elk huisje heeft zijn huisje. Elke gek heeft zijn gebrek. En ja, er zijn zo, je ziet nog steeds zoveel mensen die dat dan toch weg willen drukken of zo. En ja, daar word ik ah, ook heel
0: van. Ja, nou dat is natuurlijk ook een reden waarom ik deze podcast ben gestart. Omdat ik ja, toch ook wel vind dat er wat meer openheid gecreëerd mag worden over, over therapie... en eigenlijk in de brede zin bre van het woord alles wat er ja. Ja, bij hoort. Dus uh, ja, hey, en, en als je nou kijkt naar... Uh, ik had een, een stelling gevonden dat, dat zei hoe meer vrijheid, hoe meer angst... Hoe kijk je daarnaar? We leven natuurlijk zo in een wereld waarin we enorme keuzemogelijkheden hebben. Waarin we eigenlijk alles kunnen doen. Waarin we, ja, de meeste mensen een uh, prima, prima leven kunnen leiden, zeg maar. Ja, ja ik denk
1: dat daar echt wel wat in zit, inderdaad. Um, ik heb zelf, in het begin van mijn ziekteproces, heb ik de uh, theatershow van Tim Fransen gekeken. Het failliet van de moderne tijd. Mm -hmm. Echt een aanrader. Hij vertelt over um, wat er gebeurt in de wereld. Um, ja. De kennis die wij krijgen, die wordt steeds groter en die wordt steeds meer. En wat er gebeurt als er meer kennis komt, mm -hmm. dan wordt geloof kleiner. Geloof kan namelijk alleen bestaan als opvulling van wat je niet weet. Ja. Dus, als je, en, en, dus, dus daarom zie je ook dat kerken en dat, Want er wordt steeds meer bekend over de wetenschap, over hoe alles werkt... en, en, en dat soort dingen en zo...
0: Maar ondertussen um, zie je wel dat er steeds meer mensen zich ook een beetje richting spiritualiteit en het daar maar meer zeg maar, het geloof in gaan zoeken. Ja,
1: maar eigenlijk is dat, eigenlijk is dat dus precies hetzelfde. Want um, als je kijkt naar, want ik, ik kom zelf uit, ik ben zelf meer opgevoed, vroeger vrijgemaakt. Um, dus bij ons werd er uh, gebeden voor het eten, maar ook voor het slapen en dat soort dingen. Dat zijn best wel um, rituelen die je dus in, in de spiritualiteit heel veel terugziet. Meditatie, stilte, tijd. Um, dus eigenlijk zijn zeg maar, gelovige mensen daarin super mindful.
0: Mm -hmm.
1: dus, maar als je dat dus niet meer hebt en je hebt die structuur niet meer. En zoals nu inderdaad, je hebt zoveel vrijheid. En je kan alles maar zelf kiezen wat je wil. Zoveel keuze is helemaal niet... Is helemaal, daar, ga, daar ga je helemaal niet lekker op. Dat is veel nee. te veel. Het is gewoon, ik, heb echt, ik heb periodes gehad dat ik niet eens meer wist wat ik, wat ik elke dag moest koken. Omdat ik gewoon niet elke dag hetzelfde wilde eten. Dat je denkt, dat is echt
0: een belachelijk luxe probleem. ja.
1: Dat je elke dag wat anders wil eten. Omdat er gewoon zoveel mogelijk is.
0: Ja, ja dat is natuurlijk ook wel het hele, hele millennial probleem. Is het gewoon, er is zoveel keuze. Je ziet ook iedereen het allemaal maar goed doen om je heen. Het allemaal maar te, te lijken te weten. En jij uh, denkt vaak, uh, ik weet niet wat ik wil, dus ik doe maar wat. Um, ja. en, dus, en of ja. je eeuwig over keuzes twijfelen twijfelt. Uh, geen, bijna geen keuze maken, omdat je gewoon niet weet wat je moet doen. Nee,
1: ons brein kan maar zoveel keuzes per dag aan. Mm -hmm. En uh, het eerste wat we ochtends doen is dit. Telefoon. En dan begin je al met keuzes maken. Dan moet je dus eerst alweer de keuze maken om hem weg te leggen. Om onder de douche te gaan. Om uit je bed te gaan. Uh, dan moet je nog uitkiezen wat je aan gaat trekken. Wat je gaat eten. Wat je... Dus voordat je goed en wel op je werk bent. Heb je al zoveel keuzes gemaakt. Dat ja. je brein eigenlijk zegt. Nou, je bent eigenlijk wel klaar. Vroeger had je dat gewoon... Veel minder. Ik denk dat, nou, zeg, als je kijkt naar de generatie van onze ouders, was dat al minder. En als je daarvoor kijkt, was het natuurlijk allemaal nog duidelijker. Je wist gewoon wat de bedoeling was. Je gaat gewoon naar school en daarna ga je trouwen en dan ga je kinderen krijgen. Daarna krijg je kinderen, krijg je kleinkinderen en dan ga je naar een thuis en dan ga je dood. Ja. Lekker duidelijk. Ja, ja. Gestuurd, ja. dat Ja, dat was prima toen. En nu is er ineens de mogelijkheid om uh, te gaan reizen en weet ik veel. En, nou ja, social media en dat soort dingen en zo. Ik geloof sowieso dat social media en uh, telefoons en internet... Een, uh, heel groot, een heel grote oorzaak zijn van dat het nu zo is. Ja. Daarom is het ook zo bizar dat de babyboomers blijven klagen over de millennials. Dat wij het allemaal niet aankunnen. En dat je denkt, ja, bedankt. Dus je verzint het internet, je verzint smartphones en laptops. Die drop je allemaal bij ons. En daarna ga je zeggen, nou, ik weet niet wat jullie doen. Maar jullie kloten maar wat aan, hoor. Jullie snappen er niks van.
0: Ja.
1: Dus dat is wel... Uh, dat, ja, ik... ik ik merk wel een hele. dat daar wel veel is gebeurd in de afgelopen tijd. Zeg maar, vanaf, ja, vanaf dat het internet is gekomen. Ik denk ook vanaf dat het internet is gekomen. dat sociale angst ook erger is geworden. Ja, dat denk ik wel. Ja. Ik denk dat het ook dat is,
0: wel
1: met elkaar te maken heeft, hè? Ja, ja. Het een beetje een welvaartsdiet, zeg maar. Ja.
0: ja, enorm. Nou, dat is ook, ja. ik kan ook een stukje. Van jouw eigen tekst tegen. Dat, uh, uh, dat je zei van. Het is inderdaad een welvaartsziekte die ontstaat. door de groei van de samenleving en internet. Dus hoe meer ja. mensen leren en weten. hoe meer er ook is om bang voor te zijn. En we komen dus ook ja. steeds maar achter. dat social media ook echt wel uh, iets negatiefs met zichzelf meebrengt. Dus
1: ja, wel. maar het is, ja. Dus, 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 dat heeft ook wel weer te maken met een stukje zelf nadenken. Zeg maar, weet je wel, want daar zijn we er allemaal over gevallen. Dat iedereen het druk voelt om maar. Uh, naar, 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 naar Bali te gaan. en daar te zijn geweest. en dit te hebben gedaan. en zus en zo. En... Dat niemand zich eigenlijk heeft gerealiseerd van ja, maar dat is toch eigenlijk ook logisch. Want als je in je, je, je fotoalbum gaat beplakken, dan plak je daar ook niet de foto's in waar je met je vinger voor staat. Dan plak je nee. ook de mooiste foto's plak je erin. En dan plak je ook je vakantiefoto's erin en niet die random foto uh, terwijl je net vijf kilo te zwaar bent en je achter in de tuin zit. Uh, ja. Weet je, dus dat is eigenlijk, eigenlijk is dat heel logisch. Natuurlijk is het mooi om, om eerlijkheid te laten zien op social media, maar ja, weet je, is dat, is dat realistisch? Als ik kijk naar mijn privé-account op Instagram... dan is dat gewoon een soort fotoboekje met herinneringen. Ja.
0: ja, ja. zo zie ik dat ook.
1: En als iemand daar dan last van heeft... en daar de druk van voelt dat je naar allerlei landen moet... Ja, dan is het dus wel goed. En ik, alsof, Het is net alsof we dat een soort van... verleerd waren
0: of zo. Mm -hmm. Even vergeten waren dat we nog zelf
1: moesten nadenken.
0: Ja, dat is wat je ook aan het begin zei. Dat mensen toch moeilijk vinden om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen. Maar ook voor ja. dit soort dingen.
1: Ja. Ja, want wat gebeurt er dan? Dan wordt er dus geklaagd over al die meiden... die in hun blote kont op Instagram staan. En ja, Dat ligt niet aan die meiden. Dan moet je gewoon lekker gaan nee. ontvolgen.
0: Ja. Ja. ja, maar dat is zo. Je irriteert zo.
1: aan iemand. En, maar ja, dat durfden we dus ook niet meer. En als je het dan hebt over sociale angst... dan durf je ja. niet iemand te ontvolgen. Want wat nou als iemand zegt... nou, volg je mij helemaal niet meer? Ja. Oh. Krijg je dat weer?
0: Ja. ja. Nee, en als je... Zijn er nog hele praktische tips die je kan meegeven of die je misschien wel op je blog deelt die je hier ook in wilt delen? Gewoon voor mensen die het die last hebben van sociale angst.
1: Uh, ja, ik denk dat mijn allerbeste aller tip is: ga aan de slag met zelfliefde en eigenwaarde. Want dat is de kern van sociale angst. Als je niet van jezelf houdt en als je niet je eigen waarde meer kunt zien. Nou, dan, dan gaat het nooit lukken om daar tegen te vechten. Want uiteindelijk is, is dat steeds wat er terugkomt. Ja. Is het steeds dat je denkt van ja, ik verloge mezelf nu door bang te zijn voor deze situatie. En dan heb ik het over dingen als dat je dus niet, dat je bij wijze van spreken wel de Hennis Maurits in durft te lopen Omdat dat een een grote winkel is. Maar als je voor een klein boetiekje staat waar de dame achter de balie als staat van hi, dan denk je... Ja. Ja. Dus wat doe je? Je gaat niet naar dat leuke boetiekje. Omdat je niet naar binnen durft. Ja. Hoeveel hou je dan van jezelf? Als je jezelf dat dus ontneemt. Ja. nee, dus dat, Klopt. Ja.
0: Ik, had, ik heb een tijdje geleden een podcast afgeluisterd. Het heet Op Zoek. En um, ik ben even de naam kwijt wie ze nou geïnterviewd hadden. Ik zal hem wel even delen in de show notes. Maar dat was dus. Uh, ja gewoon. Uh, iemand van onze leeftijd zeg maar. Een jonge meid die. Uh, ja die was zo stellig. Die zei ja. Ik heb gewoon geleerd om. Altijd mezelf op de eerste plek te zetten om gewoon echt voor mezelf te houden. En dat komt bij veel mensen een beetje, een soort van, nou, misschien een beetje, uh, ja, maar een beetje egoïstisch over. Maar dat is het eigenlijk niet. Want de enige die ik echt tevreden moet houden, ben ik ook zelf. En dat vond ik ook zo'n eye-open nacht. Ja, we doen ja. alles Maar het is, het is bijna een soort van normaler om maar gewoon jezelf een beetje weg te schuiven en, uh, en wat extra voor de ander te doen. Terwijl eigenlijk is dat de omgekeerde wereld.
1: Hij is ook heel erg Nederlandse bescheidenheid, dit, hè? Ja. Ah, oh, nee, maakt niet uit. Ah, oh, nee. Ah, oh, ik een leuke broek. Ah, is heel goedkoop. Ah, ja. ik weet niet. Dat is ook een, en je merkt ook dat mensen daar ook, zeg maar... Mensen flirten ook met dat gedrag. Dus mensen vinden dat ook... Um, ik, heb ook wel, ik heb ook wel een paar mensen die ik ken waarvan ik denk... Ja, je, je, je doet het er nu ook een beetje om, weet je wel? Iemand die zei... Ja, ik heb geen foto's van mijn vakantie op social media gezet. Ja, mensen vragen er zelfs om. Maar ik doe het niet, hoor. Dat je echt denkt... Ja. Wat ben, je nou aan het, wat ben je nou eigenlijk aan het zeggen, weet je wel? Geef je jezelf een ververen in je reet dat je zo bescheiden bent? Zet gewoon een foto van je vakantie op Instagram. Yeah. Dat is wel moeilijk. Dat is niet zo nee, raar. Je bent gewoon dit. blij yeah. en trots. Ja, dus, dus dan wordt het ook een beetje mindset of zo. Yeah. Dan wordt het iets, iets, iets positiefs. Terwijl het eigenlijk dus... En ja, de mensen die dan zeggen van ja, ik ben vet blij met mezelf. Die worden dan als arrogant en ja, uh, weet ik klopt. veel uh, gezien. Ja, dat is iets... Vreemd. Dat is, wel, dat, is dus een beetje, dat is in de loop van de jaren wel wat ontstaan of zo. Uh, en dat begint nu, begint dat dan wel weer wat. Uh... te kantelen. Ja, ja tenminste, ja, heb ik wel het gevoel. Ik zit dan in, ja. in de goede goede hoek, ik. ja. Ja, maar dat is wel, wat, uh, waar had ik het nou laatst gezien? Uh, de Boltype. Heb je de serie De bold type gezien?
0: Nee, ik ken de naam wel, maar nog niet gezien.
1: Nee, daar gaat over nou drie millennials zeg maar die bij een tijdschrift werken. En daar komen ook heel veel leuke onderwerpen in voor. En een van die meiden die is ook super zelfverzekerd. En dan zegt die een ook. How did she get so confident? Dan ja, zegt die andere meid van. Ja, haar ouders hebben haar altijd heel erg de lucht in geprezen. En gezegd, gezegd dat ze helemaal fantastisch is vandaar. Oh ja. ja. Maar dat wordt, ja, dat, dat wordt ook heel grappig laten zien. Dat meisje is ook gewoon altijd in haar kracht gezet. En nu heeft ze, ze schaamt zich gewoon nergens voor. En als zij iets wil dan probeert ze het gewoon. En als ze op de bek gaat, ja dan gaat ze op de bek. Ja. Uiteindelijk wordt ze ontslagen omdat ze iets, iets, iets heel dappers doet, maar wat niet mag. Ja, nou ja. ja. Dan raakt ze, raakt ze haar appartement en alles kwijt, maar het maakt haar, haar eigenwaarde raakt ze niet kwijt. Nee. Dus dat is nee, wel dat... tof uh, om te zien.
0: Ja, wel een goede tip. En ik denk dat we allemaal wel iets meer daarvan mogen nemen, gewoon ja, onszelf... Gewoon een klein beetje ook, uh, nou ja, toch een beetje, ja, ik ben wel geneigd om dan te zeggen een beetje schijten, maar dat is het natuurlijk niet. Het is niet schijten, mensen, het is meer, ja. ja, gewoon jezelf voorop zetten en uh, op de eerste plek en uh, wat meer durven en, uh, en af en toe gewoon een beetje de stoute broek aan te trekken. Ja. ja, precies.
1: En dat klopt wel. En ik zei ook heel vaak tijdens therapie, zei ik dan, uh, ja, maar dan uh, moet ik gewoon een beetje egoïstisch zijn. En dan zijn we therapeuten ook. Egoïstisch? Hoezo? Wat je voor jezelf kiest? Ja. Niet egoïstisch? Oh ja, oh ja. Dus je slaapt ja. heel snel inderdaad dat soort... Maar dat is dus... Omdat dat dus iets negatiefs is... En die, en die Nederlandse bescheidenheid... Klops. Wij gaan daar gewoon heel lekker op, weet je. Eén koekje bij de koffie. We zijn gewoon gierig. Ja. Bij, bij mijn vriend thuis krijg je gewoon... baf Dikke bak met snoep en koek. En weet ik veel. Geen Als iedereen iemand mee wil eten... Dan eet je gewoon mee. Dan maken we gewoon meer. Ja. Dus, ja. Dus dat past ook wel een beetje bij onze cultuur. Ja. Om niet te veel te pochen. En niet te veel... Uh, dat te te doen zien. Ja. Ja. Ik vind dat altijd wel iets heel interessant. Uh, hoe, dat dan, hoe dat werkt. Hoe we zo met elkaar dan, uh, dan omgaan. Het blijft dan een mooi proces.
0: Ja. Nou ja. Ook omdat ze gewoon bij andere culturen zien hoe, hoe zij dat doen. En om ook van elkaar te leren van... Ja, het kan ook anders, zeg maar. Ja. Ja,
1: ja precies. Elina,
0: hey, zijn er nog dingen die jij graag... Uh, uh, wil toelichten of benoemen... of nog een tip die je wil
1: geven? Ik zit dus even te denken. Volgens mij heb ik wel een heleboel... Uh, een heleboel verteld. En dat is ook wel, denk ik... mijn beste tip al wel, uh, al wel gegeven. Mm -hmm. Zelfs al mijn, mijn, mijn... kijktips, denk ik. Want deze twee dingen die ik net benoemd heb... de boltype en die, die uh, theatershow... Ja. van uh, Tim Fransen. Ik
0: heb ik opgeschreven, geschreven, ja.
1: Ja, die is echt... Uh, daar heb, ik echt, daar heb ik echt heel veel van geleerd. Gewoon. Van zijn show. Juist omdat het grappig is. Maar het gaf zoveel inzicht in. Hoe we naar elkaar kijken. En hoe we met elkaar omgaan. en uh, ja, dus dat, vind ik wel, uh, dat vind ik wel heel leuk. En ik denk dat mijn beste tip is. Dat als je tegen sociale angstklachten aanloopt. Ga verder kijken dan de reguliere hulpverlening. Ja. Ga echt verder kijken. Want uh, ze laten je wachten. En uiteindelijk... Uh, ja, heb je dus beste kans dat het niet, niet genoeg is. Want ja, er is gewoon niet genoeg bekend over sociale angst. Dus als jij al zelf er al meer vanaf weet dan dat je therapeut weet, ja, dan hoef je er niet, eigenlijk niet aan te beginnen, natuurlijk. Nee, dat, nee. dat,
0: nee, dat klopt. En uh, daar, ik vind het ook helemaal mooi dat er heel veel ja, gewoon nieuwe uh, ja, bijna stromingen en ook veel meer coaches zijn die gewoon op alle gebieden voor iedereen wat wil, zeg maar iets, iets kan bieden.
1: Ja, ik denk dat dat ook de nieuwe, de nieuwe wereld wordt. Dat je dus echt veel meer bijpassende hulp kan vinden bij uh, uh, problemen. Ik hoop ook dat er ook op een deur een moment komt dat uh, qua UWV en dat soort dingen, dat er een scheiding wordt gemaakt tussen lichamelijk ziek en mentaal ziek. Ja. Want het wordt nu op één hoop gegooid en dat, met die arbo dat ook, dat werkt niet. Nee, dat werkt niet op deze manier.
0: Nee, het is, dat, en volgens mij is dat voornamelijk omdat je het gewoon niet... Je kan het bijna niet aantonen, zeg maar, dat, dat er... Ik bedoel, als jij, als jij letterlijk je bed niet uitgekomen, Is het natuurlijk lichamelijk anders dan, ja. Of als je, ja, precies. Ja, als, je, als, je, als je gewoon echt lichamelijke mankementen hebt, dan, dan zien mensen dat. En
1: uh, ja. Ja, dat is veel duidelijker. En dan dat het, ja, een mentale ziektes moeten dan gemeten worden in cijfertjes en zo. En dat maakt het raar. En, en, en afstandelijk. En... Nee, dat is apart. Dat werkt niet.
0: Uh... Nee. Ik ben het me eens. Um, nou, ik heb eigenlijk ook geen vragen meer. Dus ik, uh, ik wil hem dan bij deze afsluiten. Yes, Heel goed. erg bedankt voor je tijd. En uh, yeah. om zo je heel open je verhaal te delen. Dankjewel. Jij ook bedankt. vond het erg leuk. Leuk dat je luisterde naar deze aflevering. Alle genoemde artikelen, podcast en andere media vind je terug in de show notes. Vind je dit een leuke podcast? Abonneer je en laat het mij weten om een beoordeling achter te laten. Dat helpt anderen om deze podcast ook te vinden. Heb je tips, feedback of wil je gewoon even met me kletsen? Vind mij op Instagram onder de naam podcast of mail naar info Tot snel!